Les cieux racontent ta gloire, mais ta gloire s'est manifestée de la façon la plus sublime en ton Fils bien-aimé. Il est lui-même ta gloire dans le sens de resplendissement de ta gloire. Il est lui-même la gloire divine par excellence, puisqu'il est un avec toi de toute éternité. Et Seigneur, donc, cette gloire s'est révélée en ton Fils, s'est révélée dans l'Évangile. Nous prions ce matin qu'à travers ta parole, tu nous révèles un peu plus cette gloire de ton Fils et cette gloire de l'Évangile. Car toute parole, Seigneur, nous parle de ton Fils et de ton Évangile. Seigneur, c'est à cet Évangile et à ce Fils que tu nous as appelés. Seigneur, nous prions pour être un peu plus enracinés en eux un peu plus affermi dans la vérité, Seigneur, de ta parole, afin de demeurer ferme et de remporter la victoire, sachant, Seigneur, que déjà cette victoire est acquise, car c'est là le grand mystère de la rédemption de notre Dieu, du fait que, bien que nous soyons appelés à la persévérance, à remporter la victoire, à ne pas abandonner, Seigneur, la voie que tu as placée devant nous, nous savons, Seigneur, que c'est toi-même qui nous accorde la capacité de remporter cette victoire parce que ton Fils a tout accompli pour nous, parce qu'il est notre justice devant toi. Alors nous te bénissons ce matin, te rendons gloire, et encore une fois, bénis ta sainte parole à nos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je vous invite à tourner dans le livre de Jonas. Au chapitre 4, nous lirons les versets 1 à 4, mais en fait c'est tout le chapitre 4 qui nous concerne ce matin. Fais-tu bien de t'irriter? Et en fait, j'aurais pu étudier ce message aussi, le prophète irrité ou le croyant irrité. Et on peut peut-être penser que c'est un drôle de message pour débuter l'année, mais je pense que c'est un message que je l'espère qui va nous interpeller justement euh, concernant justement ce qui est devant nous, euh, ce pourquoi nous devons prier hein, devant notre Dieu. Euh, à savoir encore une fois que euh, le livre de Jonas... C'est un livre qui nous parle de Christ et qui nous parle de l'Évangile. Car toute parole parle de Christ et de l'Évangile. Ce n'est pas un simple livre de morale. Jonas, ce n'est pas juste l'idée de ne pas être gentil avec Dieu. Si vous n'êtes pas gentil avec Dieu, Dieu va vous punir hein, et va vous reprendre. Effectivement, Dieu a puni Jonas, Dieu l'a repris. Mais il faut voir tout cela à la lumière de, du Seigneur Jésus-Christ, de son Évangile, de la grâce souveraine de notre Dieu. Merci, mon frère. Donc, verset 1 à 4. Cela des plus forts à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Il cite le livre de l'Exode ici. « Maintenant, éternel, rends-moi donc la vie, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Alors, Jonas, bien sûr, il faut revoir un peu tout le, ce qui vient avant, n'est-ce pas, l'histoire de Jonas, je pense qu'on la connaît assez bien quand même, mais on va faire un, une récapitulation à Jonas et les Ninivites. En fait, 
Premièrement, Jonas était un prophète du Seigneur. C'était un homme de Dieu. C'est très, très important de souligner cela. C'est un homme qui possédait une véritable piété, qui possédait la crainte du Seigneur. Et euh, le Seigneur, par sa bouche, avait annoncé euh, à Jéroboam II, donc le roi du royaume d'Israël, qui a régné environ 782, 784 à 753 avant Jésus-Christ, donc au 8e siècle avant notre ère. Donc, le Seigneur s'était servi donc, de Jonas pour annoncer à Jéroboam qu'il ferait grâce à son peuple qui avait été durement frappé à cause de ses péchés. En fait, ce peuple était dans une grande détresse. Le royaume du Nord était dans une grande détresse, extrêmement appauvri et très, très, très affaibli, même militairement. Et le Seigneur est donc est venu au secours de, de, du royaume d'Israël, même si celui-ci, alors s'il l'avait frappé, c'est bien sûr parce qu'il était tombé dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de méchancetés, d'abominations aux yeux du Seigneur. Et Dieu leur a fait du bien sans qu'ils aient manifesté la moindre repentance. Hein? Juste pour leur faire... Et en même temps, c'était un appel, un, comme un dernier appel, parce que quelques décennies après la mort donc, de Jéroboam, le royaume d'Israël va être envahi par les Assyriens et va disparaître. Et euh, le châtiment sera terrible, car les Assyriens étaient très, très cruels. Euh, et donc, c'était un, une manifestation de la grâce de Dieu, un, dernier, un des derniers appels à ce peuple-là de se repentir. Et donc, ayant donc ainsi annoncé donc cette grâce divine, eh bien, après cela, le Seigneur a aussi commissionné Jonas à se rendre à la ville, à Ninive, la grande ville, donc la capitale du royaume d'Assyrie. Une grande, l'Écriture nous dit une grande ville, hein, parce qu'effectivement, on pense que c'était la plus grande ville euh, connue de l'époque. Euh, on n'est pas certain, lorsque euh, le Seigneur fait référence à, à 120 000 âmes, donc si on parle de 120 000 habitants, ou peut-être même plus, il y avait au moins 120 000, ce qui était énorme à l'époque. C'est une grande ville, d'ailleurs. Probablement, selon les témoignages qu'on a, une ville plus grande que celle de Babylone. Quoi qu'il en soit, le Seigneur, donc, commissionne maintenant Jonas à aller annoncer à Ninive qu'il va la détruire, euh, à moins, bien sûr, qu'elle ne se repente. La réaction de Jonas, il prend un bateau pour se rendre à Tarsis. On ne sait pas où se trouve exactement Tarsis. Certains croient que c'était dans la région de l'Espagne. Aujourd'hui, on dirait qu'il est parti à l'autre bout du monde. Ça dit qu'il fuyait la face de l'Éternel, ça veut dire qu'il fuyait donc le, le, la terre promise, là où Dieu habite, pour, euh, parce qu'il ne voulait pas justement euh, obéir à ce que le Seigneur lui avait demandé. On connaît le reste de l'histoire aussi. Hein. Comment est-ce que le Seigneur alors a fait souffler une grande tempête sur le navire sur lequel il s'est embarqué, et ce qui a amené donc les occupants de ce navire à rechercher la cause d'un tel péril qui menaçait leur vie. Et ils ont fini par interroger Jonas qui, pendant la tempête, dormait dans la cale. Signe de son, justement de, du fait qu'il fuyait Dieu. Et, euh, et, 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 et il leur a donc avoué qui il était et euh, la raison pour laquelle il s'était embarqué sur ce navire-là, le fait qu'il euh, refusait d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est donc lui qui avait amené le déplaisir sur ce bateau-là. C'était lui qui était la raison de cette grande tempête. Euh, qui menaçait de faire couler le navire et qui allait le faire couler, hein, à moins bien sûr que le Seigneur n'intervienne. Et euh, ils ont cherché, alors, et, et Jonas, et parce que certains pensent que Jonas n'a pas voulu aller à Nénive parce qu'il avait peur. Mais lorsqu'on voit un homme qui dit euh, à ses gens, donc à ses matelots, de le jeter par-dessus bord en pleine tempête dans la mer, on ne voit pas quelqu'un qui avait nécessairement très, très peur. 
mais il savait qu'il n'y avait aucun autre moyen pour, les, pour sauver ces gens-là, sinon qu'ils le jettent par-dessus bord. Ils ont essayé de le sauver. Ça, c'est intéressant. Les païens, les païens ont essayé de sauver donc, cet Israélite-là, mais euh, rien n'y a fait. Ils ont donc dû donc, le jeter dans la mer. Et là, le Seigneur a envoyé un gros poisson, pas une baleine. Les bananes, ça ne peut pas avaler un homme, mais euh, un gros poisson, on ne sait pas lequel, on ne sait de quelle, quelle sorte. C'est quelque chose de, de, de miraculeux, bien sûr. Et euh, il est resté, donc Jonas, il nous est dit dans le ventre de ce poisson-là, trois jours et trois nuits. Je n'ose même pas penser à ce qu'il a expérimenté là. Incroyable. Hein? Et, euh, et là, il nous est, euh, le livre de Jonas nous rapporte donc la prière qu'a fait Jonas, en fait son intercession. Je pense que la prière était beaucoup plus longue que cela. Il a dû intercéder pendant trois jours et trois nuits. Pas de sang avec des mots, mais des cris du cœur. Hein? Je ne sais pas à quoi ça ressemble, l'estomac d'un poisson. Ça ne doit pas sentir bon, ça ne doit pas être agréable. Il savait qu'il était dans la mer en plus. Et le Seigneur est intervenu, après trois jours et trois nuits, le poisson a vomi Jonas donc sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont donnés où est-ce que ça s'est passé exactement, quoi que ce soit. Mais après cela, le Seigneur a réitéré donc à son prophète récalcitrant l'ordre d'aller délivrer le message qu'il lui avait confié aux gens de Nénive et bien sûr, il a obtempéré. La réponse des habitants de la cité païenne a été immédiate. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la Syrie et la ville de Nénie vivaient des moments extrêmement difficiles. On était dans une grande crainte. Le, le, le royaume était très, très affaibli. Euh, et pour le moment, ça l'a aidé, n'est-ce pas, à la réception. Bien sûr qu'il y a derrière ça, il y a, il y a la puissance divine qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais, mais Dieu se sert aussi de circonstances pour travailler les cœurs. Et donc, on a reçu le message de Jonas. Et ça peut nous dire aussi euh, euh, comment est-ce qu'on percevait jusqu'à certains points les prophètes d'Israël. On savait dans le monde païen que ces gens-là euh, étaient des commissionnés par Dieu. On savait qu'ils avaient dit des choses vraies. On savait que le Dieu d'Israël avait accompli de grands exploits euh, par le passé. Et donc, on a publié un jeûne, tant pour les hommes que pour les animaux. Tellement c'était sérieux. Parce que ce que Jonas leur a dit, c'est 40 jours et Dieu vous détruit. Il n'y a pas tant à perdre. Donc, on a publié un jeûne pour euh, tous les, 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 les habitants ainsi que pour les animaux. Et le roi lui-même est intervenu. Il a demandé même qu'on s'abstienne de boire. Et puis, on s'est revêtu de sacs et de cendres, signe bien sûr de, de notre repentance, de notre grande tristesse, de nos regrets. Et l'auteur de notre livre, on ne sait pas qui a écrit le livre de Jonas. Les Juifs croyaient que c'était Jonas lui-même. On n'a aucune preuve. Quoi qu'il en soit, l'auteur nous apprend que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils qu revenaient de leur mauvaise voie. Alors... Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. » Il y a des textes qui nous disent, il y a d'autres endroits de l'Écriture qui nous disent que Dieu ne se repent pas parce qu'il n'est pas un homme. Et en même temps, il y a d'autres endroits qui, où il nous dit que Dieu s'est repenti. Ce n'est pas une repentance comme la nôtre, car Dieu ne change point. C'était déjà prévu dans le plan de Dieu, mais Dieu exprime ainsi, bien sûr, effectivement, qu'il s'est laissé toucher par euh, la... la, la, la la repentance, donc, par l'action euh, qu'ont posé les habitants de Nénive. Mais cette démonstration de la miséricorde de Dieu euh, ne fut pas reçue avec joie par Jonas. Bien au contraire. Alors, Jonas et les Nénivistes, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réaction de Jonas. 
Nous lisons donc au début du chapitre 4, on, on en a fait des lectures tout à l'heure, donc, que cela des plus forts à Jonas, que Dieu fasse miséricorde donc aux habitants de Ninive, il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » On pourrait traduire cela des plus, cela fut mal aux yeux, donc, de Jonas. Il, il s'irrita, littéralement, il s'enflamma de colère. Il était ulcéré à l'intérieur de lui-même. Il tenait plus en place. Hein? Il était tellement ulcéré, tellement en colère, tellement déprimé à travers cela, qu'il qu a même demandé la mort. Et euh, on essaie d'expliquer donc un tel état d'esprit du prophète de différentes manières. On a parlé du mépris profond qu'il pouvait avoir pour les païens, mépris partagé par les Israélites d'ailleurs, ou encore le fait qu'il appréhendait le fait qu'on pouvait le regarder comme un faux prophète en Israël en disant ben, « le rat que, que tu as annoncé ne s'est pas accompli hein? ». D'autres croient même que c'était l'honneur de Dieu qui était en jeu pour lui, à savoir « Seigneur, j'ai annoncé la destruction de Nénive, si cela n'arrive point, bien on ne croira plus en toi ». Mais on ne voit rien de cela, il me semble, dans, 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 le, dans, dans le livre de Jonas. La question du mépris des païens, je suis à un certain point vu, mais je pense que c'est plus que cela qui héritait Jonas. C'était le fait que les Ninivites étaient de grands ennemis d'Israël. On ne sait pas aussi non plus, puisqu'on ne sait pas exactement à quelle époque il a vécu, etc., mais est-ce qu'il savait déjà que les Assyriens allaient venir un jour et détruire le royaume d'Israël? Quoi qu'il en soit, les Assyriens avaient déjà causé du tort. C'était l'empire de l'époque. Et ça veut dire aussi, donc, que c'était aussi ceux qui faisait expérimenter leur hégémonie donc, sur les peuples environnants. Et comme je l'ai dit, c'est un peuple qui était perverti hein, et euh, très, très cruel, une grande puissance. Et, alors, et donc, dans la tête de, de Jonas, comment est-ce que Dieu pouvait euh, euh, donc épargner euh, ce peuple-là hein, qui représentait une si grande menace pour la nation élue? Hein? Et euh, qu'il a expliqué dans sa prière qu'il avait fui loin de la face de l'Éternel parce qu'il avait peur que Dieu fasse miséricorde. Il y a de l'incohérence ici, hein? mais si on y réfléchit, nous allons euh, arriver à la conclusion qu'il nous arrive très souvent de penser ici à partir des textes de l'Écriture. Jonas ne voulait pas que Dieu fasse miséricorde à la ville de Ménive. Et comme je l'ai dit, son ressentiment était tel qu'il préférait mourir que de voir les habitants de Ménive épargnés par Dieu. Et alors ce dernier l'a repris plein de grâce, hein, avec douceur, par ces mots, « Fais-tu bien de t'irriter ?» La réponse de Jonas, il a persisté dans son attitude. Il persista à croire qu'il avait raison et il est allé s'asseoir à l'est de la cité de, de Ninive dans l'espoir. Alors ça, c'est après les 40 jours. Il savait que Dieu venait d'épargner la ville, mais il se disait, dans la tête de, de, de Jonas, c'était une impossibilité que Dieu agisse ainsi. Alors, il est allé s'asseoir euh, à l'est de, de Ninive, dans l'espoir, justement, que le Seigneur allait malgré tout finir par changer d'avis et anéantir, comme il se devait, les ennemis d'Israël. Qu'a fait le Seigneur à ce moment-là? Dans sa grande bonté envers Jonas, il a fait pousser un riz saint pour protéger le prophète du soleil. 
ce qui a grandement réjoui le cœur de euh, Jonas. Puis, le lendemain, changement de situation, le Seigneur a aussi fait venir un verre. Vous remarquez dans le livre de Jonas, c'est souvent que Dieu fit venir. Dieu fit venir. Qui est derrière nos circonstances? Ah. Il fait venir un verre qui ronge le ricin. Semble-t-il que même, il y a effectivement des verres qui peuvent tuer un ricin, même dans une journée, quoi qu'il en soit. Euh, il n'y avait plus rien pour protéger, donc, euh, Jonas du soleil, qui, était, qui tapait très fort. Il a même, ça a même dit que Dieu a suscité un vent d'Orient très, très fort. Et Jonas est tombé en défaillance. Et à nouveau, il a demandé la mort en disant, « La mort m'est préférable à la vie. »« La mort m'est préférable à la vie. » Alors, le Seigneur, à nouveau, est revenu à la charge hein, pour réprimander Jonas en lui disant, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Et t'irriter à cause du ricin, il avait perdu sa petite bénédiction. Alors, imaginez-vous, parce que le Seigneur va le reprendre là-dessus, hein, Dieu vient d'épargner au moins 120 000 personnes, sans compter les animaux. Mais Jonas, lui, hein, il est euh, en dépression, euh, il, il est irrité parce que Dieu euh, a fait mourir le ricin. Ça ne nous ressemble pas, cela, légèrement tourné sur nous-mêmes. Hein? Et là, et, et là, le Seigneur, donc, de, de, de revenir à la charte, de lui dire, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Jonas, toujours aussi sûr de lui-même, rétorqua, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Wow! On parle d'un homme de Dieu, d'un véritable croyant. Ce à quoi Dieu lui déclara, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croire, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Alors, qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, on ne sait pas si exactement si l'expression parle d'enfants, premièrement, ou... Euh, peut parler des adultes dans, dans, en les décriant d'une certaine manière. Si ça parle seulement d'enfants, la ville pouvait compter jusqu'à 4 à 500 000 habitants. Mais même à 120 000 habitants, c'est du monde, surtout pour cette époque-là. Et le Seigneur fait même mention des animaux. Alors, quel était le problème de Jonas? Bien sûr, ce, ce matin, on ne peut pas toucher à tout ce qu'on qu retrouve dans le livre de, 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 de Jonas, bien sûr, parce que c'est l'Évangile et c'est profond. C'est grand. Hein? On va aussi toucher juste quelques, quelques points. Hein? Alors, je l'ai déjà dit, Jonas était un pieux, un homme pieux qui possédait la crainte de Dieu. Il possédait une grande connaissance du Seigneur. La prière qu'il a offerte offert dans le ventre du poisson le démontre. Une, une prière imprégnée des Écritures. C'était un prophète du, de, de l'Éternel, c'était un prédicateur. Hein? Et dans ce sens-là, même les prophètes de l'Ancien Testament étaient des prédicateurs de l'Évangile avant le temps. Donc, il a aussi prêché l'Évangile. Retenons cela, frères et sœurs. Hein? Mais, comme chacun d'entre nous, bien sûr, Jonas était loin d'avoir atteint la perfection. Bien, 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 bien loin. Il avait encore besoin de croire dans la connaissance de Dieu, de se laisser toujours plus transcender et modeler par celle-ci. Transcender veut dire dépasser. Modeler. Parce que la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de l'Évangile transforme. Il ne faut pas juste toucher l'intellect. Hein? Et, et, et c'est là un grand besoin de l'Église, de chacun d'entre nous. Hein? Et ça doit être le cri de nos cœurs pour 2023, d'approfondir notre connaissance de Dieu, de son Fils, de son Évangile. Trop souvent, on parle souvent de besoin de renouveau dans l'Église, de réforme, etc. Mais trop souvent, ce qu'on appelle le renouveau et la réforme, c'est une forme d'émancipation de l'Évangile. L'Écriture, on va y revenir, nous appelle à nous enraciner en Christ, pas à planer par-dessus. 
Et lorsqu'on s'émancipe, qu'est-ce qu'on fait? On s'émancipe de Dieu lui-même. On reprend les rênes de notre existence en tant qu'Église ou individu avec tous les mots que ça va générer. Ce dont nous avons besoin, c'est d'approfondir, de creuser, de nous enraciner pour demeurer en Christ. La vision que Jonas avait de Dieu, de sa grâce, demeurait étroite à bien des égards et avait besoin d'être élargie. On a lu ce matin dans le psaume 19, « Qui connaît ses égarements? » Il avait besoin de voir son cœur élargi sur certains points. C'était un homme de Dieu qui aimait son Dieu, qui avait consenti à de grands sacrifices. Mais comme chacun d'entre nous, hein, il y avait encore des étroitesses d'esprit et d'âme. Le problème ici, bien sûr, c'est que Jonas était persuadé de son raisonnement. Il était persuadé au plus haut point d'avoir raison. Il en était convaincu au point de croire euh, fermement que Dieu se devait de revenir sur sa décision de faire grâce aux Ninivites. Comprenez qu'ici, ce n'était pas juste un questionnement. Ce n'était pas juste une espèce de plaidoyer, mais ah, dans l'humilité, c'était « Dieu va le faire, Dieu, tu dois le faire ». Hein? Que Dieu ne pouvait agir autrement. Pourtant, il avait été lui-même témoin de la miséricorde divine envers son propre peuple, qui s'était rendu coupable, qui continuait à se rendre coupable d'abominables crimes et qui ne manifestait, contrairement aux gens de Ninive, la moindre repentance. Vous voyez qu'il y a un décalage ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein? Romain, chapitre, pas Romain, mais dans, dans le lieu, Dieu, deuxième livre des rois, au chapitre 14, verset 26 et 27, et Dieu nous a dit que l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il n'y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Il ne méritait point. Il méritait d'être effacé hein, de la surface de la terre et Dieu leur a fait grâce. Et maintenant, les Ninivites, eux qui se repentent, on ne sait pas quelle est l'ampleur, quelle est la profondeur, mais il y a eu une réaction. Le Seigneur Jésus s'est servi de cela, d'ailleurs, pour dire au jour du jugement, les gens de Ninive vont se lever et vont vous condamner, parce qu'il y a ici plus que Jonas. Ils ont répondu à l'appel. Il s'est passé quelque chose. Hein? Et, 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 et cela, euh, euh, Jonas ne pouvait l'accepter. Et effectivement... C'est vrai que ça demeure mystérieux. D'ailleurs, même pour nous, c'est encore plus mystérieux. Car qui endurcit Israël et qui a donné la grâce de se repentir à Ninive? Le Dieu souverain, qui fait ce qu'il veut. Hein? Dieu est au ciel, il fait tout. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, la manière d'opérer de Dieu, sa providence, sa sagesse, peuvent jeter le croyant dans la plus grande perplexité. Pour toutes sortes de raisons, notamment parce que nous ne saisissons pas l'œuvre de Dieu, parce que nos cœurs ont besoin justement d'être élargis d'être éclairé. Hein. Pensons à Job, l'homme le plus juste de sa génération, hein, un homme d'une grande fidélité qui craignait profondément Dieu et qui fut cependant éprouvé au plus haut point qu'il soit. Même ses propres amis le considéraient comme maudit par Dieu. Azaf, on en a déjà parlé, on a déjà lu ce texte-là plusieurs reprises, hein, au psaume 73, ne pouvait comprendre pourquoi le Seigneur permettait aux méchants de prospérer, d'expérimenter donc le bonheur. Il, il a même dit, il a même écrit, hein, « J'ai en vain purifié mon cœur, j'ai lavé mes mains dans l'innocence, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Pourquoi, Seigneur? 
Pourquoi permets-tu une telle chose? Et je pense que derrière ces questionnements, il y avait, Seigneur, tu aurais la capacité. Je sais que tu peux changer la situation. On n'avait pas encore toute la compréhension de l'évangile de la grâce, mais on savait que Dieu était infiniment puissant. Élie, le prophète, avait espéré voir les Israélites revenir à Dieu. Et il avait cru à un certain moment, lorsqu'il lorsqu était sur le mont Carmel et qu'on a mis à mort donc, les prophètes de Baal, il a cru à un certain moment que, justement, que la chose allait arriver, n'est-ce pas? Mais tous ses espoirs se sont, euh, ont disparu très, très rapidement lorsque Jézabel lui a dit que c'était terminé, qu'elle allait avoir, avoir sa peau littéralement. Il s'est enfui. Loin, 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 loin donc, de, de, du royaume d'Israël euh, pour retourner donc à la montagne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit là au Seigneur? Euh, euh, il dit qu'il s'est assis sous un genêt, demanda la mort en disant « C'en est assez maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Après cela, il se plaint en disant « Je suis resté seul, etc. etc. » Il en met, il, il exagère même la situation. Abacuc, le prophète Abacuc, hein? ne pouvait comprendre pourquoi Dieu permettait une telle décadence morale parmi son peuple, le peuple qu'il avait élu. Habakkuk, chapitre 1, les versets 1 à 4. « Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. » Il parle de ce qui se passe au milieu du peuple de, 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 de Dieu. « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi est-ce que tu contemples, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu laisses les choses aller ainsi? » Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements innés. Et ça, ça se passe parmi ton peuple, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu permets une telle chose Pourquoi est-ce que tu contentes le, le terme effort sans intervenir La réponse de Dieu euh, est encore plus difficile à saisir. Hein? La réponse de Dieu s'est complète, car il a répondu au prophète qu'il allait susciter les Babyloniens pour châtier Judas. Ce à quoi le prophète va répondre. N'es-tu pas de toute éternité, éternellement Dieu mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as su. Alors, il dit, tu as établi ce peuple. Donc, les Babyloniens pour exercer tes jugements. « Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les, regarderais les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer Voilà. Comme le reptile qui n'a point de maître, pour ceux qui prennent des notes, c'est Abacul, chapitre 1, les versets 12 à 14. Alors, Abacul ne comprend pas. Il est estomaqué de la réponse du Seigneur. Mais il va finir par l'accepter, cependant. Hein? Pourquoi est-ce que tu agis ici? Pourquoi est-ce que tu, tout simplement, tu, tu, tu n'opères pas un puissant réveil parmi ton père? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas disparaître les méchants et, et suscites tout ça? Tu ne suscites pas des justes, tout simplement? Jean-Baptiste a connu un moment de doute face à Jésus. Il avait annoncé que c'était celui qui allait baptiser du Saint-Esprit de feu. Et là, il voit cet homme plein de douceur, de grâce, hein, qui n'est ne, pas en train de, 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 de mettre sur pied une armée, de soulever le peuple contre, euh, contre les Romains, quoi que ce soit, mais qui guérit les malades, qui annonce une bonne nouvelle, hein, qui appelle donc à être des artisans de paix, de miséricorde, d'être patient. Alors, il ne comprend pas pendant un certain temps. 
Paul encourage Timothée au milieu de ces, de ces circonstances qui ébranlaient sa vision de l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à Timothée de Timothée, chapitre 2, verset 7? « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Parce qu'il faut recevoir la parole de Dieu avec une grande humilité et dans un esprit de foi. Et avant de comprendre, il faut la recevoir. Même si elle demeure si problématique parfois, si mystérieuse, si incompréhensible, il faut la recevoir avec humilité et avec douceur. Le docteur Lejeune décrit « Notre problème est que nous sommes prompts à parler. » prompt à nous mettre en colère, même face à Dieu, même si on ne veut pas l'avouer. Car quand nous sommes en colère contre les circonstances, bien souvent, nous sommes en colère contre Dieu lui-même. Hein? Donc, nous sommes prompts à parler, hein? à émettre notre opinion, hein? à, 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 à faire l'analyse de la situation et qu'est-ce que Dieu devrait faire. Nous sommes prompts à nous mettre en colère, mais lents à réfléchir. Très, très lents à réfléchir. On l'a lu ce matin, Jacques, chapitre 1, verset 19 à 21. « Ainsi que tout homme, que toute femme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est pourquoi, rejetant toute souillure ah, et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui puisse sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Il faut premièrement enlever quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'enlever la sou... tout souillure et tout débordement de méchanceté. Il y avait de la méchanceté dans le cœur de Jonas lorsqu'il refusait à Dieu d'avoir fait miséricorde aux Ninévites. Psaume 32, verset 8 à 9. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Je t'instruirai, je te conseillerai. Mais ne soyez pas comme le cheval ou un mulet sans intelligence. Apprenez à raisonner hein, à partir de ce que Dieu a dit. Malheureusement, Jonas, lui, a manifesté une attitude très bornée. Il s'est entêté dans sa vision personnelle des choses. Hein. Le danger est réel pour nous aussi de nous camper aveuglement dans notre orgueil, dans une conviction erronée et ainsi de résister à Dieu. On pense qu'on a raison, on pense que le monde entier a tort et Dieu lui-même, même si on n'osera pas le dire souvent. Certains chrétiens vont oser le dire même. Bon, on va mettre en question l'œuvre de Dieu, mais souvent c'est plus subtil, mais ça revient exactement au même. Hein? Et, et, et donc, on, on, on se campe face à la volonté de, de notre Dieu et on fait preuve bien sûr de présomption et d'arrogance, avec le, le danger bien sûr de développer un esprit euh, irrité rempli d'amertume et d'attrister le Saint-Esprit. Un auteur de nous dire, la bénédiction dont jouissaient ces multitudes laissa complètement froid ce prophète de Dieu. Il, euh, il, en, il ne pouvait simplement pas l'accepter accepter car elle faisait voler en éclats ses idées préconçues. Elle le plongea dans un embarras des plus grands. Il gardait caché au plus profond de son être un programme bien à lui concernant Ninive et entretenait une réserve en, dont les manifestations d'amour et de grâce n'avaient rien entamé. Lorsque celui-ci vint se heurter à la miséricorde euh, divine, les bonnes dispositions de Jonas volèrent en éclats. Il n'allait pas céder sur ce point-là, pas même à Dieu. Nous aussi, nous nous réfugions dans une colère offusquée et pharisaïque, parce qu'il y a du pharisien là-dedans. 
tu dois épargner ton peuple, parce que c'est le peuple de l'Alliance, mais tu ne peux pas épargner les autres. Hein? Nous aussi, nous nous réfugions dans une colère offusquée et pharisaïque. Moi, j'ai droit à la bénédiction, mais pas l'autre. Chaque fois où Dieu, dans la, sa parfaite, dans la parfaite sainteté de ses desseins d'amour, donne l'assaut à la forteresse du péché au fond de notre cœur. Jonas n'est pas pire que nous. Jonas, c'est nous lorsque nous disons non à Dieu et nous nous écartons ainsi de la bénédiction divine. Bien souvent, on ne réalise pas à quel point notre zèle hein, manifeste. Euh, notre zèle n'est pas le zèle de Dieu, hein, c'est un zèle qui tout simplement charnel. Nous ne savons pas de quel esprit nous sommes animés. Comme les disciples du Seigneur, n'est-ce pas, qui ont, lui ont demandé de, si on, alors, ils pouvaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains parce que ceux-ci ne les avaient pas reçus euh, dans une auberge. Le Seigneur doit répondre, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. C'est l'Évangile. Et c'était déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, euh, nous devons prendre garde, frères et sœurs, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, effectivement, euh, et l'apôtre Paul de nous dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais des païens. Le livre de Jonas nous offre, en fait, et c est, c est, cette, cette conversion des Ninivites, c'est comme une petite secousse annonciatrice du grand tremblement de terre hein, qui va euh, se manifester lorsque Christ va paraître, alors que l'Évangile va se propager parmi toutes les nations. C'était déjà un avertissement au, à l'ancien peuple de l'Alliance hein, qui pensait pouvoir braver Dieu en se, en, en se reposant sur sa propre justice, refuser l'Évangile de Dieu, sa grâce, hein, et Dieu les a déjà avertis à plusieurs reprises qu'il allait se tourner vers les autres nations. Et donc, c'est une, une petite secousse envoyée, un avertissement pour dire « quelque chose s'en vient, la promesse faite à Abraham va se réaliser ». En Abraham seront bénies toutes les nations, c'est-à-dire dans la postérité d'Abraham, en Christ Jésus, Dieu s'est choisi un peuple, les véritables enfants d'Abraham. Et donc, Jonas est appelé en quelque sorte à participer à cet évangile-là, à, 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 à approfondir sa compréhension de la grâce de Dieu, mais il le refusait parce qu'il avait son chêne théologique, il avait ses convictions, il avait sa confession de foi personnelle. Et nous avons tous une confession de foi personnelle. Trouvez-moi des gens qui disent, « Ah, oh, les confessions de foi, on a mis ça dehors, on a juste la Bible. » C'est faux. Ils ont des confessions de foi. Et pas nécessairement les bonnes. Ils y tiennent. Et donc, il était appelé à participer à cet évangile. Malheureusement, il s'est privé de beaucoup de bénédictions. Il était appelé à découvrir de nouveaux horizons face à Dieu lui-même, face à à sa bonté, sa miséricorde, à son plan de, de salut, etc. Mais il était trop borné pour recevoir cela. Et ça devrait nous interpeller ce matin. Ça devrait nous interpeller, nous qui connaissons l'Évangile, un peu plus que Jonas, bien sûr, parce que Christ a paru, parce que nous avons toute la connaissance qui nous a été donnée, eh bien, de ne pas nous asseoir sous nos lauriers, de nous imaginer qu'on saisit tout, qu'on comprend tout. On a tous besoin de croître dans la connaissance de notre Dieu de l'Évangile. Hein? Et euh, l'apôtre Paul de nous dire dans Éphésiens chapitre 3, verset 18-19, que euh, alors il priait afin que nous puissions, que les chrétiens puissent comprendre euh, avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance hein, et euh, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Qui a atteint cela? Qui est parvenu à cela parmi nous ce matin? 
mais il y a toutes sortes de raisonnements en nous hein, que, que nous retenons, n'est-ce pas, sans même nous rendre compte, qui connaissent les égarements, qui nous empêchent d'aller plus loin. Ce matin, je pense que le Seigneur veut nous interpeller. Est-ce qu'on est prêt à se présenter devant lui et à dire, Seigneur, je veux recevoir un peu plus, un peu mieux ta parole. Être prêt à écouter ta voix. Être, euh, que tu puisses courber mon âme, mon cœur, hein, pour que j'accepte ton plan, ta volonté à mon égard. Et vous savez, parce qu'en fait, ce qu'a fait Jonas, c'est qu'il avait érigé en autorité souveraine sa propre opinion quant à l'attitude divine adéquate envers les païens. Il avait décidé à la place de Dieu sans même s'en rendre compte. Et, 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 et c'est là quelque chose que nous faisons sans même justement être conscient trop souvent. Hein? Et on se met à raisonner à la place de Dieu. Et on pense que Dieu doit apprendre à raisonner à, comme nous. Alors, c'est nous qui devons apprendre à raisonner comme Dieu raisonne. Et cela, malgré la discipline dont il avait été l'objet, la grande épreuve, dont il est sorti avec un esprit de repentance. Et là, nous voyons à quel point le péché est attaché à nos cœurs, frères et, sœurs. et ça, ça, ça nous rappelle ici l'importance de ne pas nous méprendre, même quand Dieu nous reprend, même lorsque nous passons des moments difficiles, même lorsqu'on voit quelqu'un être brisé par la main du Seigneur, il ne faut pas s'imaginer que la personne est rendue parfaite. N'avons pas idée à quel point le péché est une réalité. Nous l'avons déjà dit. Le péché n'est pas éradiqué du croyant tant qu'il demeure ici-bas. Il est toujours là. Les racines étaient là. Et donc, et donc même quand Jonas est allé près Chanini, il l'a fait par crainte du Seigneur. Mais le cœur n'y était pas nécessairement. Il a obéi. C'était mieux que rien. Mais la racine du mal était toujours présente. Combien de choses nous faisons parce que nous nous sentons obligés de le faire et il faut le faire malgré tout. Ne tombons pas dans le piège de dire « Ah, oh, ça, c'est du légalisme, je me sens obligé, je ne le ferai pas. » En même temps, il ne faut, faut, faut pas rester là parce que si on si ne faisait pas ça, on ne ferait plus rien. Mais il ne faut pas rester là. Il faut demander au Seigneur d'élargir notre cœur, d'apprendre à aimer faire sa volonté. Et parfois, on réalise à quel point c'est tellement idiot, notre résistance. Tellement, tellement tellement idiot. Concernant cette discipline, quelqu'un de dire rien en montre plus vigoureusement la puissance des préjugés. En dépit de tous les changements provoqués en son cœur par ses expériences de la bonté et de la sévérité de Dieu, ce domaine particulier n'avait pas encore été réformé. Il se montrait, donc Jonas, ulcéré car Dieu n'avait pas détruit. Pour terminer, Combien de pasteurs, combien d'ouvriers, combien de chrétiens, de chrétiennes ont, à l'instar de Jonas, perdu leur joie et leur capacité de servir euh, leur Dieu, se sont repliés sur eux-mêmes, ont développé un esprit opiniâtre, sont devenus maussades, ont versé dans, dans, dans la morosité, n'est-ce pas, euh, sont devenus désabusés, ont dévié de la voie tracée pour eux, sans abandonner Dieu en tant que tel Hein, mais ne font pas ce que Dieu, ce qu'il pourrait faire, n'ont hein. euh, pas persévéré donc dans la voie ré réellement de, de l'amour, la voie par excellence, tenant mordicus, tel un chien tient à son os, à une doctrine, une idée particulière, ne pouvant déroger d'un iota de la lecture qu'ils ont fait de certaines circonstances, faisant preuve d'obstination, de manque de largesse de cœur, de douceur, d'intelligence spirituelle. Combien, une multitude, 
J'ai toujours en tête cet ancien dans une église me racontant combien des années auparavant, deux pasteurs dans cette assemblée étaient tombés, euh, étaient entrés en conflit l'un l'autre, au point de se déclarer l'un l'autre non chrétien hein, et de démissionner, de partir. Et le, le problème n'a jamais été résolu. Quelques années plus tard, l'un d'entre eux est revenu, semblait vouloir exercer un nouveau ministère. Cette église, cet ancien, de lui dire « Avez-vous réglé votre problème avec M. X? » Non. Hein? et de me dire ça n'a aucun sens de, 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 de vivre avec une telle amertume. Là. Et ce même ancien, après cela, entrait en conflit avec son pasteur. Et au lieu de prendre la bonne décision, juste de reculer, après des décennies de service dans cette église, de quitter le cœur plein d'amertume. Frères et sœurs, faisons très attention à ce qui nous motive. Hein? Nous avons tous, j'écris un peu plus loin concernant, euh, c'est Lloyd Jones qui nous dit aussi que euh, nous avons tous tendance à prescrire les réponses à nos prières. J'avais un exemple pour vous donner là-dessus, mais un peu, un, le, le temps passe trop vite. Mais il y a en nous, hein, des, des, on planifie les choses à la place de Dieu. On veut que les choses se passent de telle ou telle manière. Et nous croyons souvent que Dieu va le faire. Et on va même se servir des Écritures, on va se baser sur la parole et on va, on va, on va réclamer que Dieu agisse. Et vous allez me dire, mais c'est dans la parole, ça dit de réclamer les promesses de Dieu. Oui, c'est l'attitude. Et être prêt à reconnaître que peut-être qu'on n'a pas tout compris non plus. C'est l'attitude, l'attitude, c'est de recevoir la parole de Dieu dans son ensemble, pas juste quelques morceaux de celle-ci. Alors qu'on débute cette nouvelle année, est-ce qu'on ne devrait pas demander à notre Dieu qu'il sonde nos cœurs afin d'y faire la lumière sur une partie des ténèbres qui résident encore? et débusquer quelques péchés que nous avons revêtus de l'apparence de la vertu. Ces faux raisonnements qui viennent du péché, les fausses attitudes, la méchanceté du cœur, les souillures dont parle Jacques, hein, afin qu'il nous ouvre les yeux sur notre immense indigence spirituelle, sur notre compréhension très limitée de sa personne et de sa parole, sur certains faux raisonnements ou préjugés que nous entretenons hein, et qui nous accordent donc de renoncer à nos propres désirs ou aspirations personnelles pour accepter sa parfaite volonté à notre égard. Que nous puissions nous repentir de nos murmures, même les plus cachés qui soient, de nos colères, de nos irritations. Hein, le, le fait que nous prenons offense face à ce que sa main nous a dispensé, hein, euh, à ce que nous enseigne même sa révélation, que Dieu puisse élargir nos cœurs et nous fasse goûter et nous fasse goûter un peu plus à son amour infini. Et cela, sachant que nul ne connaît ce que nous réserve 2023. Nul ne le sait. Sommes-nous prêts à continuer la course, quel que soit ce que la main gracieuse de notre Dieu nous dispensera? Il se pourrait qu'il nous dispense des choses très difficiles. Comme il va nécessairement, on ne peut pas se tromper, nous dispenser de grandes bénédictions. Mais comment est-ce que Dieu fait son œuvre? Ça lui revient. C'est le John qui, qui citait aussi l'histoire de John Newton qui un jour avait demandé au Seigneur justement d'approfondir sa relation avec lui. Il s'imaginait vivre une grande expérience. Mais les mois qui ont suivi ont été affreux. Affreux, il avait l'impression d'être abandonné du Seigneur. Il a réalisé que Dieu répondait à sa prière, est en train de le travailler profondément, de le fortifier dans sa foi, hein, de l'enraciner en lui. Dieu répond de, toujours de la meilleure manière qui soit, mais pas nécessairement de, de, de la manière que nous aurions, nous, pensé. Je termine avec ce qu'on a lu ce matin, Philippiens, chapitre 3, verset 12 
à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, écrit l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors, on n'a pas encore atteint le, le prix, frères et sœurs, parce qu'on est encore ici. Donc, il y a une course à continuer. Hein? Et prenons garde que l'ennemi puisse justement nous faire dévier de la voie, qu'on s'arrête. Bien sûr que pour le croyant, ce n'est pas la perte de son salut, c'est la perte de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Est-ce que ce n'est pas mon plus grand désir, comme avec l'apôtre Paul, de dire que je veux participer à l'Évangile? Donc, j'étais, euh, je cours pour tâcher de le saisir, ce prix-là, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et m'apportant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'oublie ce qui est en arrière dans le sens que le passé est le passé. Mes péchés sont lavés par le sang de Christ. La grâce de Dieu est toujours présente. Et le Seigneur m'accueille tel que je suis aujourd'hui pour que je continue la course. Quelles que soient les difficultés et les obstacles, ce qui a pu me faire chuter, hein, c'est un appel à se relever et à continuer. Est-ce que j'ai arrêté hein, de servir le Seigneur sur tel ou tel point, dans tel ou tel domaine, parce que blessé, parce que désabusé, etc.? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Nous tous donc qui sommes des hommes faits, hein, je dirais de vrais croyants, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera là aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons de même pas. Amen. Amen. Ta grande bonté. Afin, Seigneur, que tu puisses en faire ressortir ce qui a besoin d'être changé. Afin, Seigneur, comme le disait Pasteur Perron au début de ce culte, que nous puissions porter plus de fruits et ainsi te glorifier. Car c'est à cela que tu nous as destinés, dans ton grand amour en Christ Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous courber devant toi ce matin et reconnaître notre péché, notre déchéance naturelle. À quel point, Seigneur, nous demeurons ténébrés sur tellement de points. À quel point nous avons besoin d'approfondir notre connaissance de ton être, mais aussi de ton évangile, de ton amour, de tes attributs. Seigneur, nous voulons nous courber devant toi ce matin et implorer ta grâce, afin, Seigneur, que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions croître, justement, Seigneur, dans la connaissance de ta personne et de ton évangile. Afin, Seigneur, qu'on puisse aller de l'avant comme individu, comme église. Seigneur, toi, tu vois. Tu vois nos entêtements. Tu vois, Seigneur, nos faux raisonnements. Même qui, basés même sur ta parole, et donc, dans lequel il y a des vérités, notre Dieu, mais mal saisies, mal comprises. Et qui ont besoin d'être, donc, affinés, notre Dieu, et d'être épurés. Tu vois, Seigneur, ce qui reste de souillure dans nos cœurs, de méchanceté même, qui se manifeste même dans nos prières, notre égoïste, Seigneur. Combien nous prenons plaisir à nos petites bénédictions, Seigneur, et lorsque tu nous les donnes, Seigneur, euh, Seigneur, nous nous complaisons en elles et, et, et omettons tout le reste, comme, comme Jonas l'a fait avec son ricin, notre Dieu. Attendant patiemment la destruction des Ninivites, Seigneur, donne-nous des cœurs pleins de compassion. Combien nous avons besoin de cœurs de compassion, Seigneur, les uns vers les autres et envers ceux qui périssent. Combien nous avons besoin, Seigneur, 
de ne pas chercher notre Dieu à te détrôner. De, justement, Seigneur, euh, de reconnaître ta parfaite souveraineté, ta parfaite liberté dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas à nous de te dicter, Seigneur, ton agir, mais c'est à toi, Seigneur, de nous dire comment faire. Ton agir est mystérieux parce que tu es Dieu. Qui peut sonder l'infini? Qui peut connaître tes voies? Sinon, ceux à qui tu les révèles. Donne-nous des cœurs doux, humbles, réceptifs, pour mieux comprendre tes voies, Seigneur. Donne-nous de l'intelligence spirituelle. Donne-nous de prendre le temps de réfléchir, de méditer, de nous nourrir de ta parole. De venir aux assemblées, Seigneur. D'être exposé, Seigneur, à de véritables docteurs des Écritures, afin, notre Dieu, de pouvoir aller de l'avant, de, de ne pas nous laisser séduire, que ce soit par nous-mêmes ou par autrui, notre Dieu, car la séduction est une réalité. Nous voyons, Seigneur Jonas, cet homme de Dieu, notre Dieu, s'entêter dans son raisonnement. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître nos erreurs. Euh, Donne-nous de reconnaître les mensonges qui nous habitent encore. Donne-nous beaucoup d'humilité, notre Dieu. Donne-nous beaucoup d'humilité, beaucoup de patience envers les autres. Car si, Seigneur, nous voyons des égarements chez les autres, nous devons reconnaître que nous en avons aussi. Et que, Seigneur, que nous ne soyons pas hérités lorsque tu bénis aussi ceux qui, autour de nous, semblent parfois être moins fidèles que nous. Car, Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Et ton agir t'appartient. Que nous nous réjouissons de ta bonté que tu dispenses envers toutes tes créatures. Mais que nous puissions réaliser à quel point tu nous aimes aussi de manière particulière chacun d'entre nous. Car, Seigneur, notre lecture des choses est faussée lorsque nous expérimentons même la jalousie ou l'irritation face à ce que tu fais envers autrui. Que nous puissions réaliser que tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous que tu nous donnes de ne pas jauger les choses à partir de nous-mêmes, mais à partir de, de, de toi-même, de ta propre sainteté, notre Dieu. Afin de ne pas tomber dans le piège, notre Dieu, notre Père, dans lequel est tombé Jonas, à savoir qu'il était impossible que tu fasses grâce aux Nénévites. Notre Dieu, notre Père, sois béni ce matin, sois glorifié. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre au sein de ton Église, partout dans cette ville. Tout est saint, notre Dieu, dans cette province. Seigneur, répands ta bénédiction sur ton peuple. Ravive, Seigneur, ton œuvre dans cette province. Ramène-nous à toi, enracine-nous en toi, notre Dieu. Enflamme-nous réellement pour toi d'un saint amour plein de grâce. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.